0: A todos mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están en este momento afiliadas con nosotros, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Hoy tenemos un programa, un saludo, eh, de, no, de, no cuaresmeño, perdón, no, Pascual, Pascual, cua, eh, eh, Cuaresma nos trajo a la Pascua, así que lo repito, un saludo Pascual en el nombre del Señor. Pero bien, hoy tenemos un programa súper interesante, internacional, ya verán nuestros participantes, pero para ponernos en sintonía con el tema que hoy vamos a desarrollar, tengo a un grupo mexicano, el grupo Geset, que nos va a llevar precisamente en una alabanza llamada Sagrado Corazón de Jesús. Adelante, Geset. Muchas gracias, Gisela. Bueno, como les prometí, tenemos un programa muy especial y muy internacional. Voy a presentar a mis invitados. Bueno, a una que es más que invitada, es parte de nosotros, desde Buenos Aires, Argentina, nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Aquí en Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Nosotros dos, <risa> los dos. <risa> los los grillitos de Dios que andamos recorriendo el mundo para, para evangelizar, ¿no? Bien, Pepe, querido, a toda la producción. Buenas tardes, nuestros oyentes. Y bueno, feliz, Pepe, qué invitado tenemos hoy. Qué invitado eh, tenemos. Invitado bueno, vamos a, a,
0: vamos a brincar el Atlántico, ¿qué te parece? En Miami, nuestros estudios Madrid, en Birmingham, tú en Buenos Aires, y ahora volamos hasta Barcelona, España, donde tenemos el gusto de tener por primera vez con nosotros y espero que la primera de varias entrevistas con el padre Justo Antonio la, 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 lo feudo. Lo feudo. Lo feudo, lo feudo. Sí, 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 el acento, en la, en, lo feudo. Sí. Buenas noches, papá. Usted, buenas noches, padre, porque allá en España son 10 de la noche con 6 minutos, ¿verdad? Eh, exacto,
3: muy buenas noches. Sí, padre. <risa> veo que el apellido siempre cuesta un poco. No, no
0: feudo, sí, 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 sí. Padre, padre pues muchísimas Pero gracias por acceder. Es... Uh -huh. Adelante, sí mi, querido
1: Pepe, ¿no? sí, mi querido Pepe decía que nuestro padre Justo Antonio Lo Feudo, que es argentino, voy a sacar el chapa, Pepe, porque es un padre argentino de aquellos que, que quiere el corazón de Jesús, ¿no? Que el corazón de Jesús quiere que sean sacerdotes entregados, eh, que lleven a, a, a nosotros, los fieles, a realmente a Dios. Bueno, el padre Justo Lo Feudo es uno de ellos, gracias a Dios. Está uh -huh. viviendo en este momento en España, en Barcelona, y es eh, fundador, uno de los fundadores misioneros de la Santísima Eucaristía, eh, encargado de abrir las capillas de adoración perpetua en el mundo, en este momento específicamente en Europa. Y es nuestro padre estuvo también en el año anterior, en el 2021, en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest donde él estuvo exponiendo, bueno, en inglés y en castellano, y fue invitado luego, a cara a cara, con nuestro compañero Alejandro Bermúdez. Y uh -huh. es premio, recibió el premio Nueva Evangelización en Religión y Libertad. Así que bueno, es nuestro padre del día de hoy, por primera vez aquí en tu programa, Pepe, y en nuestro segmento. Bueno, uh...
0: Algo muy interesante para nuestros queridos radioescuchas, no vamos a entrar en toda la vida del padre justo, pero fue una vocación tardía, me refiero, ya fue una vocación que ya en una edad más avanzada que un joven, un joven con más años, recibió el llamado al sacerdocio y... Qué interesante, venía de una profesión ingeniero, usted era, bueno, es porque el título lo sigue teniendo, padre, era usted sí. en, en ingeniería, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
3: ingeniero químico, y bueno, yo viví en Miami también.
0: Ah, ¿qué <ríe> le parece?
3: Sí, sí trabajaba Ajá. en Color Gables para, para Dow Chemical.
0: Ah, qué bien, padre. Ah, bueno, pues todo... cuando vuelva a esta tierra del sol, eh, eh, iremos a comer alguna comida cubana que seguramente a usted le, le, lo cautivó también.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. No, este, y cuando dicen vocación tardía, yo siempre digo, en, en todo caso, es la respuesta tardía. Porque seguramente Ajá. el Señor me, me llamó desde, desde el vientre de mi madre. Pero, eh, claro, la respuesta fue tardía.
0: Bueno, pero hay, hay R.C. Frank que dice, más vale tarde que nunca, Padre. Ah,
3: no, no, por supuesto, por supuesto. No,
0: no, y mire, ese sí de usted al Señor, pues ha traído un fruto enorme porque usted es cofundador de esta, este apostolado, esta obra Misioneros de la Santa Eucaristía que está haciendo tanto bien, llevando por todo el mundo eh, pues a, a esa apertura, a estas capillas de adoración perpetua, ¿verdad? Padre, eh, yo quisiera que enfocáramos el programa eh, por el camino primero de algo que ocurrió allá por el siglo XVII, unas revelaciones que tuvo una, una santa que todos conocemos. Sí. Bueno, no todos lo conocen, que es interesante. Santa Margarita María de Alacoque, francesa. Sí. Y donde el Señor, pues en esas cuatro revelaciones que tuvo, le habló le habló de, de su sagrado, su divino corazón y de la importancia que tendría para el mundo el que reconociéramos que ese amor que se, de, de, se derramó en la cruz por ese corazón pues es un amor que él sigue queriendo derramar a toda la humanidad. Pero le comentaba yo a Gisela, padre justo, de que me parece que esta devoción, eh, por lo menos yo recuerdo en mi infancia, había más, había más presencia del de Sagrado Corazón, se entronaba al Sagrado Corazón en la casa, en las puertas teníamos unas pequeñas placas que se colocaban para al salir pedir su bendición, al regresar darle gracias, pero como que se ha un poco dejado de lado esta devoción y yo creo, Padre, que es importantísimo que volvamos a, a, al pueblo católico a, a, a llevarnos nuevamente a, esa, a ese deseo que tiene Jesús, que seamos realmente adoradores y que seamos bendecidos por ese sagrado corazón. ¿No le parece, Padre, justo?
3: Totalmente. Bueno, es una cosa que llama la atención cuando uno indaga un poco cómo fueron las apariciones a, a Santa Margarita María la Coca que Y además, curiosamente, la primera aparición es el 27 de diciembre de 1673, es el día de San Juan el Apóstol. Y tiene mucho uh -huh. que ver, porque uno cuando empieza a conectar no el corazón de Cristo, aquel discípulo amado que se apoyó en en, en el pecho de Cristo, uh -huh. y, y, lo ha, y, y las apariciones, las revelaciones las tiene ante el Santísimo Sacramento. Esto es interesante, uh -huh. ¿no? Pero, la primera, mm. y, y, pero no es la única que tiene ante Santísimo Sacramento. Le cuento algo. <ríe> Mi comunidad, mm. eh, cuando la fundamos, eh, fue justamente eh, los estatutos firmados en el lugar, en pared demonial, donde eh, le había aparecido a, a Santa María María de la Coque el Señor. Ahí mismo fue, fue, mm. fue, formado, fue firmado. ¿Por qué? Porque, claro, estamos muy vinculados. En, en, ese corazón sagrado, ese corazón sacratísimo de, de, de Jesús, eh, es, el, es, es el corazón de la santa humanidad de Dios, del Hijo de Dios. Uh -huh. Es el corazón que palpita en, en cada sagrario, en cada exposición, en la custodia. Es Jesús mismo. Y uh -huh. es ese verbo que se hizo carne. Pero eso tiene una implicación muy grande. El verbo se hizo carne. Esto es una meditación que no hago yo, sino que me vine... De un gran teólogo, el mayor teólogo sobre la, el, la, el Sagrado Corazón de Jesús, que es un jesuita, Ignacio de la Poterí. Y uh -huh. él dice, claro, ese 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 hacerse, ese hacerse, es nacerse de un corazón humano en sus relaciones con el Padre y con los hombres, ¿no? Es decir, el, el verbo se ha hecho carne. Ese hacerse hombre implica un, un desarrollo del verbo en su humanidad. El verbo sí, claro, es el verbo de Dios, es Dios mismo, pero que se va haciendo hombre, ¿eh? y, y perfectamente hombre, en esas dos naturalezas que confesamos que es un, un solo y mismo hijo, ¿no? nuestro Señor. Y ese corazón, es el corazón que sufre, que padece, que se compadece, que, que se lo muestra eh, vívidamente a, a Santa María, eh, Margarita María, que ama, que condesciende siempre, para sanar, uh -huh. para liberar, para salvar los corazones humanos. Es decir, no es un símbolo abstracto, un mero objeto uh -huh. de contemplación que está fuera del tiempo, no estático, porque eso también a veces eh, que uno puede terminar con que sí, tiene la devoción y termina como una especie de amuleto, ¿no? con muchas cosas pasa así. En, mm -hmm. en, en, en las devociones. Entonces, volver a la esencia, justamente por la pregunta, no nosotros teníamos todo eso, ¿verdad? Estaban en, en las puertas, en las casas, era la protección de, de, de ese corazón vivo, ¿eh? porque es un corazón eh, que es intemporal, que, 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 mm -hmm. que, que está vivo hoy, hoy. Y, y bueno, y eso se ha ido perdiendo. Quizás también, quizás también, eso ojo, él eh, lo aventuro ahora, en este momento. Porque también fue ganando espacio eh, Jesús la Dina Misericordia, que si lo miramos es lo mismo, ¿no? Exacto.
0: Eh, Exacto. Eh,
3: entonces a, ahora se ve más eh, el Jesús la Dina. Misericordia. Bueno, yo ahora vengo de Polonia.
2: ¿eh? <ríe> la, <risa> las últimas
3: misiones ahora las acabo de hacer en Polonia. Yo vengo acá, estoy un poco descansando por fuerza, por, por, por problemas así de salud. Pero este en, en Polonia hay en todas partes, en todas partes está la Divina Misericordia, Santa Faustina, ¿no? Como es lógico. Uh -huh. Pero no solo en Polonia, ha ganado mucho espacio en muchos lugares la, la Divina Misericordia. Y Dios no hace competencia al Señor consigo mismo, ¿no? Así que uh -huh. en la medida en que en que haya la Divina Misericordia un, o, y no esté en Sagrado Corazón, bueno, porque incluso, ¿no? aquello de, de, de Jesús en vos confío, es lo mismo, ¿no? Es la respuesta uh -huh. de amor hacia aquel que se dona totalmente, que abre su corazón. Que que que, que un corazón uh -huh. un corazón abierto en el momento de que de, ha de, de muerto, ¿no? Como diciendo el Señor a, a quien lo ha traspasado, ¿no? Que tú, uh -huh. tú me, me das la muerte y yo te, te doy la vida, ¿no? Es eso, ¿no? es, constantemente busca esa uh, respuesta nuestra. Ese Jesús en vos confío es mucho más que una fórmula, porque es, exacto, es, es el Señor, yo creo en ti, yo creo en tu amor, yo creo que ese corazón se ha dado totalmente por mí, que siempre, que padeció no solo en la cruz, porque vino padeciendo desde siempre en el fondo, ¿no?
0: Es cierto, eh, la cruz
3: está inserta en esa encarnación. Ese es el otro también, digamos, revelación, ¿no?
0: Sí, que, y es interesante, Padre, que padre, en, padre, en todas las en todas las culturas, que, pues, incluso culturas uh, que no, no están en, en, en la línea del cristianismo, de nuestra revelación del sí. cristianismo, eh, el corazón siempre ha tenido como el, un, un lugar especial, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en México, eh, los sacrificios que ofrecían los aztecas era el corazón de las sí, víctimas, que sí, consideraban sí, que exacto, era lo más precioso de, de una persona. Sí, como que Ajá. ahí está el centro de la vida, ¿no es cierto? Cierto, sí, cierto. Y, eh,
1: padre, le hago, sí. mire... Sí. Padre, en el 2004, el Papa San Juan Pablo II dijo a los milloneros del Sagrado Corazón que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. No Y uh -huh. también vemos, por ejemplo, que en realidad esta devoción nace en realidad en la crucifixión de nuestro Señor, no en el Calvario, cuando eh, la profecía, como le dijeron a Buenaventura, escribió él que para que el costado eh, de Cristo se formara desde el costado de Cristo, se formara la iglesia, así como se formó de Eva, de Adán, se formó Eva, dice, la divina providencia permitió que el soldado le hiciese esa lanza ¿eh? a su corazón y lo traspasara, ¿de para que se cumpliera la profecía de Zacarías. O sea, a fin sí. de que ese corazón fue atravesado, brota el agua y la sangre que derrime, que eh, perdón, que sana, salva de los pecados, nos salva a toda la humanidad. Ahora, el corazón vivo, latiente de Jesús, ¿está en la Sagrada Eucaristía que nosotros comulgamos en la misa cada día y también cuando adoramos al Santísimo Padre?
3: Claro, claro que lo está, porque la, el corazón en el fondo personifica a la persona, es decir, eh, uh -huh. o representa a la persona. El corazón de Jesús, uno puede decir, idéntico, igual a Jesucristo, eh, eh, en su eh, esencia o en su revelación más profunda de un amor eh, que, que sin confines, extremo, los amó hasta el extremo, nos amó hasta el extremo. Es decir, más allá incluso de esta vida humana, nos amó por por eso justamente lo que decías antes, no que permite eso, ser atravesado para manifestar esa profundidad abismal de, de, del amor suyo y esa y eso está en la Eucaristía porque la Eucaristía viene en la encarnación en la prolongación de la encarnación es decir es cuando él se da a sí mismo no en, en, en el en, 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 en la última Cena ¿eh? entonces ahí es donde lo tenemos evidentemente y, y, y es y, pero ya el, el Señor es a ver esa pasión está incluso antes de la cruz si nosotros vamos, por ejemplo, justamente que hoy no era el, el capítulo 6 de San Juan, y estos días creo que seguirá haciendo es el discurso uh -huh. eucarístico en Cafarraún, cuando les promete el pan de vida, ¿no? Y muchos discípulos lo rechazan porque les parece dura sus palabras. ¿eh? Este lenguaje este es muy duro. Y luego que Pedro dice que ellos no lo dejarán porque solo él tiene palabras de vida, de vida uh -huh. eterna, cosa, ¿qué dice Jesús? Dice... Acaso no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo. ¿Eh? Ese corazón ¿Sí? suyo estaba en, la, en su pasión anticipada, sobre todo cuando se da a sí mismo en aquella cena que será la última, es cuando Judas obra la traición. Pero él sabía, él ya estaba padeciendo esa traición. Y ante la Eucaristía ¿Sí? que es luz, se manifiestan las tinieblas. Esto es lo, lo interesante, esto es lo que lamentablemente interesante, pero, y lo comprobamos. Se muestra ya desde la institución de la Eucaristía. Por un lado está la traición humana y por el otro lado la inmensidad del amor de Dios. La respuesta uh -huh. de Dios a las tinieblas del hombre es la fulguración de la Eucaristía. Judas Judas representa a esa parte de la humanidad del hombre que es llamado al amor, a la intimidad con Dios porque constantemente se está dando el Señor, colmado en su favor, en sus gracias y que sin embargo lo rechaza. Rechaza. Hoy este mundo rechaza a Cristo. No quiere saber nada de Cristo. Judas uh -huh. lo rechaza uh -huh. con el gesto despectivo del que lo vende. peor Es no solo un rechazo, es que te vendo. Es el desprecio total. Y por otro lado, uh -huh. en la última cena, ¿quién está? Está Juan. Está Juan que se inclina sobre el pecho de Jesús y que representa al cristiano perfecto, que es lo que queríamos ser nosotros, ¿no? De esa uh -huh. intimidad del corazón que contempla a Juan, a, a Judas lo va a estar contemplando. Pero fijémonos que cuando leemos el Evangelio, él no lo, no lo condena a Judas, simplemente es como el que lo contempla, ¿no? Porque lo está contemplando desde el corazón de Cristo. ¿eh? Uh -huh. Contempla el desamor y la traición y la venganza, pero lo contempla participando en los sentimientos de Jesús. Y uh -huh. solo Jesús. No, no nos podemos imaginar lo que él debe haber sufrido con, con, conviviendo con Judas. Tenerlo uh -huh. siempre a su lado, escuchando, eh, que escuchaba sus palabras, que, que lo, lo hacía amigo y que éste lo rechazaba, lo despreciaba. Y, y, y que disimula, uh -huh. disimula ante los demás, porque los demás ni se daban cuenta. Pero Jesús no, no podía. Él sabía, él, él sabía uh -huh. perfectamente, penetraba los, 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 los sentimientos. Uh -huh. Entonces, Juan. Uh -huh. eh, eh, Está mirando cuando Jesús intinge el, el bocado, ¿no? Dice, ¿quién es? ¿no? Y, y se lo da, que le ve? ¿no? Y se lo da a Judas. El gesto es un gesto de amistad de Jesús. Pero Judas uh -huh. ya está decidido a consumar la tradición. Tanto que el Señor le dice lo que tiene que hacer a lo pronto, ¿no? Y Jesús... Uh -huh. Y a mí hay una parte que me, me conmueve, porque cuando dice, y, Jesús, y Judas salió y se hizo noche. O a veces, depende de la traducción, y era noche,
0: es decir, era noche. Uh -huh.
3: Sale, sale uh -huh. para después entregarlo dando como signo nada menos que el beso. ¿eh? Es decir, él uh -huh. recibe ese bocado, pero lo recibe exteriormente. Es todo ficción. ¿no? No, no recibe, lo rechaza. Y este es el misterio, claro, de la libertad humana, ¿no? Que se cierra, que toma esa determinación definitiva. Era noche, uh -huh. era noche. Es decir, ahí evidentemente había oscuridad de afuera, él lo veía, ¿no?, el Juan, y el contraste con esa sala iluminada, que donde estaban eh, comiendo, pero ven también como Judas se pierde en la oscuridad. Mm -hmm. Es si las tinieblas lo tragan, ¿no? lo devoran, era noche. Mm -hmm. y, y ahí está, el, 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 en eso pasa con la Eucaristía, que todavía sigue siendo noche para muchos que entran en las tinieblas rechazando la Eucaristía. Fíjate los sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía. Como, mm -hmm. como les enseñaba el, el, el ángel, no a los niños en Fátima, ¿no? Eh, de, que, que, era, eh, que es doble, ¿no? Le, siempre es importante. Dios quiere la reparación, exige la justicia suya, exige la reparación. Pero su misericordia exige también la intercesión por esos pobres pecadores. Y como dice, Santísima sí. Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sacerdotes. Es decir, en la Eucaristía se está ofreciendo como reparación como reparación uh -huh. de que, de todos los ultrajes, aquilegios, e indiferencias. A nosotros nos toca mucho los aquilegios, que los vemos, ¿no es cierto? Cuando tiran algo, cuando salen en las noticias, que duele muchísimo, pero no vemos los ultrajes, no vemos las indiferencias que se cometen justamente nosotros, los propios sacerdotes, los consagrados, y eso es lo que más lo que le mostraba a, a, a Margarita María Lacoc, lo que más le dura al Señor.
0: Uh -huh, Hay terreno que ha
3: sido coronado de espinas en su corazón.
0: Padre justo, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver, de ver una película que se estrenó, apenas se está estrenando en varios países todavía, producida en España por Producciones Goya, que se llama Corazón Artiente. Sí. Eh, no lo vi, no lo Es una película extraordinaria porque está basada dentro de una, una historia de una familia. Ahí entran precisamente a Santa Margarita María de la Coque y van narrando la historia, cómo fueron estas revelaciones que ella tuvo. Pero es muy interesante porque después van moviendo cómo durante los, eh, los siglos estos, desde el 1600 y pico para acá, muchos de los papas han recomendado enormemente esta devoción. Y algo interesante de la película es que muestra varios de los milagros eucarísticos que ya se han realizado uh -huh. sobre sí. sobre estas hostias que han sido eh, justo con, convertidas. A a
3: justo, Ajá. Justo que... sí, sí.
0: Y es interesante porque, para porque para... la película muestra que la devoción, sí. o sea, lo que Santa María Margarita vio, nos lleva directa total directamente hacia, hacia la Eucaristía, hacia el cuerpo exacto, de Cristo, exacto, que es un exacto. corazón lo que han encontrado sí, eh, los exacto. patólogos cuando se han hecho estudios. Sí, sí, padre.
3: Exacto. Eso es lo que le quería comentar cuando, cuando decía, eh, para completar lo que me ha preguntado Gisela, ¿no? Justamente, eh, a mí me tocó, por gracia de Dios, hace dos años, no casi tres ahora, de eh, abrir una capilla de adoración perpetua en Polonia, en Legnisa, que fue el último milagro eucarístico de, en Polonia aprobado. Fue en el, la Navidad del 2013. Estamos hablando de, de ocho años y algo, ¿no? Eh, atrás. Uh -huh. Y resulta que, eh, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que se le había caído al, al sacerdote la, la sagrada forma, ¿no? la hostia. Eh, hay que decir que en, en, en Polonia la mayoría de gente, bueno, recién ahora algunos poquitos. Eh, como iba en la mano, por el tema este de la pandemia, pero en realidad este, todo el mundo en la boca. Pero se le cayó porque tenía problemas en, en, de artritis o algo así, cayó. Y no fue pisoteada ni nada, pero podría haberla consumido, pero en vez de consumirla, lo que hizo, decidió ponerla en una piscina, en un recipiente con agua, como corresponde también hacer. ¿Para qué? Para que cuando desaparece, digamos, la la, la materia, ya no hay más presencia, ¿no? Y lo pusieron, como también corresponde, dentro del, del sagrario. Y pasaban los días no ocurría nada. Y pasaron dos semanas, porque finalmente se formamos, ¿no? Ya ahí, entonces ya se sabe que ya no hay más presencia. Y, y vieron la, el agua coloreada. Y de pronto ven que, claro, se, había sangre, había, había, se había formado sin solución de continuidad, entre el pan de la de, la, de la hostia, eh, como una costra de, 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 de sangre, ¿no? Entonces el párroco eh, le avisa al obispo y el obispo le dice que sin decir nada que haga hacer, sin decir la proveniencia, que hagan hacer este el mayor secreto, eh, saquen eh, muestras de, de eso que, del tejido en el fondo, ¿no? Y que lo lleven a tres laboratorios diferentes. Pues los tres laboratorios dijeron que era tejido de corazón humano, pero eh, uno de los laboratorios era el laboratorio forense, es decir, la policía. Y agregó, de un corazón en agonía, de un corazón en agonía. eso Esa es la Eucaristía, ese es el, el, el corazón que palpita, el corazón de, del Getsemaní, el corazón de, abierto de Jesucristo en, en, en la cruz. Ese. Así que más ah, patente que eso, padre, y de, claro, sí.
1: No hay, claro que sí, Padre. Usted sabe que, bueno, usted hablaba de los últimos tiempos y cómo hoy se rechaza la Eucaristía y hay hay tantos sacrilegios hasta a, a nuestro Señor, no a la Eucaristía. A Santa Gertrudis, en el día de San Juan Evangelista, ella pudo reclinarse sobre el pecho de nuestro Señor, bueno, tal como lo había hecho el, el discípulo amado, ¿no? Sí. sí. Ella, ella lo hizo para escuchar los latidos del corazón de Jesús. Pero ahí después Santa Gertrudis se pregunta... ¿por qué no habían escrito en la Santa Biblia eh, tantas cosas maravillosas del corazón de Jesús, no? Y le fue revelado a Santa Gertrudis que esta devoción, el Sagrado Corazón de Jesús, estaba reservada para los últimos siglos, padre, ahora, Pepe, cuando el mundo se hallara debilitado y frío por causa del pecado. Ahora, por eso la importancia, la importancia, padre, Pepe, de promover el Sagrado Corazón de Jesús, que está unido a la Divina Misericordia, que es el cuerpo vivo, porque Jesús está vivo, y amarlo, ¿no? Amarlo, porque es lo único que nos devuelve a la vida. Si no, estamos secos, si no somos vivos, muertos. Padre, sí. sí. ¿sí ¿qué dice esto?
3: No, digo que absolutamente. son las, Por eso eran de las revelaciones lo dice el Señor, como finales. Claro, no es al final final, porque evidentemente después vino otras, ¿no? Pero pero le está diciendo a Santa Margarita, es decir, como a los últimos recursos que va dando en, a través de estos últimos siglos, donde, claro, el Señor sabía lo que venía. Estamos en el siglo XVII, pero ya después, en el XVIII, viene toda la Revolución Francesa, el iluminismo todo eso, ¿no? Es decir, que es decir, todo lo que se viene preparando y, y es el misterio de iniquidad que va que va este desarrollándose cada vez con más fuerza hasta llegar a este momento, que es un momento para mí, yo creo, de apogeo, no del misterio, misterio de iniquidad, del mal que está, lo vemos casi triunfante en todas partes, ¿no? Y también sabemos cómo va a terminar cuando crea que lo tienen todo ahí se acabó. ¿no? Pero... No. Por eso tenemos que resistir y por eso el, el, refugiarnos en el Sagrado Corazón de Cristo, no hay duda, en el Corazón de María. Nosotros lo que solemos hacer es nos consagramos al Sagrado al Inmaculado Corazón de María porque sabemos que ahí ella nos lleva directamente al Corazón de su Hijo. No hay ninguna uh -huh. duda de eso. Uh -huh. Ese es el, 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 el objetivo final. sí.
1: El Corazón de Jesús. ¿Puede unirse el Corazón humano al Corazón de Jesús? O sea, podemos estar conjuntamente con él, unidos en gracia, Padre?
3: Claro, bueno, eh, se podría tener, eh, eh, hay en quien tuvo una gracia especial, que fue la propia Santa maría María de la COP, cuando intercambiaron los corazones. Es eh, decir, uh -huh. él le dio el suyo y, y, y ella el, 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 le dio el de ella, al Señor después se lo devolvió, pero era una, una experiencia impre, impresionante, porque no, no era, eso no se puede aumentar, nada no, más que, no sé. Décima de Segundo, ¿no? Ese amor ardiente de, de, de Cristo. Entonces, eh, la, en nuestro camino tiene que ser camino de unión. Nosotros estamos llamados a la santidad. La santidad, que es unirse con, 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 con Cristo? ¿Y esa unidad de Cristo que es? Es unidad de corazones. Es unidad de sentimientos. Es unidad de todo, ¿no? De, de obediencia. Eh, justamente lo, lo, el estudio que hace Ignás de la potería sobre el, el corazón, el sagrado corazón de Cristo, lo hace bajo tres puntos de, de, de vista, digamos, son de tres enfoques. Siempre es la conciencia que Jesucristo tiene del reino de los cielos, de la obediencia y de la eh, filiación, es decir, de ser hijo ¿no? de, 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 del Padre, el, el hijo único, el que revela absolutamente al Padre. Por eso ese corazón está revelándonos quién es Dios y cómo es Dios. Cuando una, Yo siempre les digo, ¿no?, personas que a veces vienen momentos de, de, qué sé yo, de sazón, de, 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 de que por qué Dios me hizo esto, por qué me quitó esta persona amada, que soy mi hijo, lo que sea, ¿no? Y se preguntan y, y se cuestionan sobre Dios y demás. Les, les digo, mira, lo que tienes que hacer es, es contemplar la cruz. Porque ese es Dios. El que te muestra la imagen perfecta del Padre de cómo es Dios, ese es tu Dios. Ese que está colgado en la cruz. Y ese que, que porque está colgado en la cruz, nos dejó su presencia en la Eucaristía.
0: Padre Justo, eh, Gisela y yo en muchos de nuestros programas hemos eh, tratado también de alertar a, 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 al pueblo de Dios, que parece que están medio adormilados como... Como, o que no captan, no, no leen las señales de los tiempos. Estamos viviendo unos tiempos terribles. Yo creo que la batalla espiritual, como usted menciona eh, hace un momento, la batalla espiritual está en uno de sus puntos más álgidos y, y lo, lo tenemos metido por todas partes el mal, el mal. Yo creo que cuando nos dijo Pablo VI que el humo del infierno estaba dentro de la iglesia, hoy día creo que hay llamaradas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ni qué decir, es un incendio tremendo. ¿no? Sí. Y, y yo creo padre, no... de que el, el, esta, esta devoción al Sagrado Corazón yo la veo es más que una devoción porque realmente es, es llevarnos a un encuentro con una persona concreta, porque usted mencionó algo que es importante, muchas veces las devociones las convertimos en supersticiones ¿no? y no hay nada, no hay nada sólido, sino son, son eso, supersticiones pero yo creo que en estos últimos tiempos tenemos que llevarle al pueblo de Dios el, el encuentro nuevamente con Cristo a través de su Sagrado Divino Corazón, que es, que es la persona de Cristo y, sí. y, y yo creo que esto tiene que superar a una devoción y llevarnos a un encuentro personal con Cristo y ese amor Exacto. misericordioso de Cristo. Exacto. Yo mencionaba a Gisela de que las dos imágenes que la imagen que tuvo Sor Faustina, si nos damos cuenta, esos rayos que salen, salen del corazón. Entonces creo que sí, está, está es usted lo mismo, ya lo mencionó al principio, está. Están, vio, están, es lo
3: mismo eh, o muy parecido a lo que de Santa Margarita María no me acuerdo correcto. Si fue en la Correcto. La tercera, creo que fue, que lo ve todo esplendoroso y que ve que sale abierto ahí una, unos rayos. Así que uh -huh. es lo mismo. Y esa y es la Eucaristía, porque santa Faustina Kowalska, uh -huh. eh, en un momento, en, en adoración, estaba en adoración, estaba el Pocho Santísimo, y vio que de, del Santísimo partían esos rayos de gracia y misericordia, como uh -huh. como son los que aparecen ahí con esos colores y todo, y que esos rayos tocaban a los que estaban ahí pero iba mucho más allá. Y eso es lo que yo suelo decir, ¿no? Con la adoración. Eso es lo que pasa en la adoración. Si yo, en, en la adoración, que hago? Yo voy a, a adorar al Señor para entrar en esa intimidad con Él, sabiendo que que obra es Él, porque, la, a, a, a ver, hay apariencias que, no, que no, no tienen nada que ver con la realidad. Si uno va a una capilla de adoración y ve que hay gente que está, bueno, algunas sentadas, otros arrodillados. En silencio, no y parecería que no ocurre nada. Sin embargo, ahí ocurre todo. Es el momento de mayor eh, acción, porque el que actúa es Dios en esos corazones. Sí. ¿Y qué hace? Hace lo que esta santa veía, que toca a las personas que están ahí, las va transformando, que no se den cuenta. Pero además, gra gracias a esas personas que están en adoración, llega, alcanza a otras que están mucho más lejos, que están lejísimos, que están lejos de la fe, que están lejos de Dios y sin embargo son tocados por ellas. Y eso, eh, eso uno lo ve, lo ve, lo palpa. Personas que entran en, en una capilla, por ejemplo, sobre todo de adoración perpetua, donde como siempre está abierta, y, y, y que dicen de pronto, estamos, no saben ni por qué entraron, y encuentran una paz desconocida para ellos. Claro, ¿cómo va a ser? Conocida si sí. es la paz pascual, es la paz de Cristo, es la paz del resucitado, que está ahí presente, que está expuesto. Y entonces ahí es cuando comienza. o casos aún más tremendos. Conozco varios casos de personas que se iban a suicidar y terminaron en la capilla. ¿Por qué? Porque él atrae. Cuando cuando se ha elevado, trae todos hacia mí. Dice que, bueno, se refería a la cruz, pero también se refiere a cuando lo elevamos, lo entronizamos en adoración perpetua. En ese momento se nos está trayendo, llamando, eh, llamando. Aquellas palabras, ¿no? Venid a mí, vosotros que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Decía Juan Pablo II que eran se, se hacían verdadera realidad, eh, eh, sobre todo sobre todo delante del Santísimo. El Señor, de su moral, desde su morada de eucarística, está llamando. Y la gente uh -huh. no sabe cómo y llega. Pero eso es porque hay otros que están adorando. Entonces, eso uh -huh. es lo que también nos muestra, ¿no? El, 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 la santidad de uno, el camino de santidad de uno siempre implica a otros. Es decir, no es una aventura personal nunca. Todo lo que yo haga no va en beneficio mío, sino en beneficio de otros, ¿no?
0: Uh, padre justo le voy a hacer una, una, una analogía a ver qué me opina usted yo creo que los que ya han llegado a ese punto importante de ser ya adoradores que saben a lo que van, que, que tienen ya esa necesidad de estar en esa presencia del Señor pero yo creo que ese es un grupo reducido si vemos al, al, al total de los católicos le digo esto porque uno va por ejemplo a la Santa Misa el domingo y uno ve la poca preparación que viene, eh, la cantidad de gente que, que van a comulgar. Eh, para ir a comulgar, a recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, Ahí uno tiene que estar en estado de gracia. Quiere decir, haber confesado, haber, haber, haberse preparado. Padre, y a mí me sorprende que, sobre todo las parroquias, usted lo que estuvo aquí en Miami, aquí las parroquias tienen uno o dos días de confesiones, la mayoría un día de confesiones. Y van ocho gatos. Y después usted va al domingo y se encuentra que en una iglesia hay 800 y 900 personas y comulgan prácticamente todos. Entonces yo me pregunto, oiga, tenemos una iglesia llena de santos, porque mire cómo, cómo vienen a comulgar. Pero uno después ve la irreverencia, padre, en, 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 en ir a comulgar, es como una rutina o como una, pues yo no sé, pero me parece que, que nos falta también muchísimo instruir al pueblo de Dios en cuanto a, a la presencia de Jesús en la Santa Misa, en la, en la Eucaristía, en la Comunión, y, y, y la banalidad con que se recibe, padre. ¿Qué podemos hacer para remediar este mal tan, tan fuerte que tenemos dentro de nuestra iglesia?
3: Yo creo que tenemos que trabajar desde adentro y desde abajo. Es decir, el primer trabajo es el del sacerdote. Serote antes de dar la comunidad, antes de comenzar, hay que recordarle a las personas que tienen que estar en estado de gracia. Y, y confesados desde de, de no hace mucho. Porque algunos, o si yo estoy en estado de gracia, y resulta que hace 20 años que no se confiesan. ¿no? Eso, eso es importante, insistir sobre la, la el vínculo íntimo que hay entre estos dos sacramentos, entre la, uh -huh. la reconciliación y, y la Eucaristía, eso es fundamental. Porque es verdad, eso pasa en todos lados, no hay proporción. Entre los que se. Que, 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 la, la falta de colas y todo, ¿no? De los que se confiesan y, y, y los que van a, a acumular. Es como si, bueno, ¿pero qué pasa? Porque hemos banalizado la Eucaristía. Entonces, cuando se permite que los que están en estado de, 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 de pecado este, mortal y no quieren no quieren cambiar, se les, de, se les deje acceso dicen, o se diga que se los puede acompañar, pues eso es un daño tremendo porque quiere decir que yo puedo estar en, 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 con un pecado gravísimo, grave, o, y, y, y además se, se contumaz constantemente, y voy a, a recibir la comunión. Y eso es lo que en todo lado en general, se piensa o se cree, ¿no? Y, y eso también tiene que ver con que no se cree en la presencia real. Es como si fuera un, qué sé yo, un, algo que me dan. Algo y, mágico, sí. Mágico, sí, algo que me dan, y ya está y no saben que se están es, es, es comiendo la propia condena, ¿no? Como dice San Pablo. Entonces hay, hay que hay que hacer. Ahora, lamentablemente, lo que estamos hablando de la signo de los tiempos es que uno de los, de los signos más grandes es la gran apostasía. Pero esa gran apostasía está en la Iglesia, mm. está en el mundo, pero lo, lo gravísimo está en la Iglesia. Este es un signo realmente muy fuerte del final de los tiempos. Entre todos los signos que hay, para mí este es el más eh, elocuente y, bueno, más, uh -huh. más, más dramático también, ¿no? Entonces uh -huh. hay que Padre, en de... Alemania,
1: sí. los obispos alemanes el año anterior eh, dieron a la comunión eh, según la conciencia de cada uno. Podía comulgar, toda persona que se sienta digno de comulgar podía comulgar sin haber confesado. Está bien que estamos hablando de una futura ruptura, ¿no? Estamos
3: no, pero eso lo venían haciendo ahí y en muchos lados más. Y, y, y no no es, es que se, se, se está dando la comunión a, a personas a personajes públicos que se saben que son abortistas que están en estado este de, de pecado gravísimo en estado de pecado mortal y, y sin embargo se la dan entonces qué ahí qué, qué estás haciendo está diciendo que cualquiera puede tomarlo ahora uh -huh. yo no me querría ver en la, en la en la piel de de lo que están haciendo estas cosas no Ante el señor
0: Uh -huh. eh, padre, quisiera volver a ese o sea, punto que, que usted tocó hablación... no, perdón, nada más a, perdón. antes de que cambiemos de tema y luego te doy te cedo la palabra Gisela sí, ese sí, punto sí, que usted sí, tocó sí, de, la, de la apostasía creo que es importante aclararlo porque hay mucha gente que piensa que el apóstata es aquel que reniega públicamente de su fe o sea que en un acto dice yo ya públicamente, pero no, creo que la apostasía más peligrosa es el que el que no vive su fe, o sea el que no vive la fe en cierta forma está ¿sí? fuera de la fe entonces es, es, es un apóstata silencioso, pero es un apóstata en, en todo el sentido de la palabra, ¿no?
3: Es que es todo aquel que rechaza la ley de Dios, que rechaza a Dios, yeah. que no cree en Dios. Es, eh, aunque diga que cree, si está rechazando de hecho la ley eh, uh -huh. y, 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 y la hace a su medida, es un apóstata. Uh
2: -huh.
3: Evidentemente, y ese apóstata es eh, para el silencio, es que en general... Es que no, no no hacen bulla, al contrario, y se quieren quedar en la iglesia, pretenden quedarse en la iglesia, cuando no Ajá. forman parte, no están en, la, en comunión con la iglesia, no están en comunión con la iglesia. Son esos, con, con esos
0: peligrosísimos uh, católicos a mi manera, que, que pululan por todas partes, padre. Los católicos claro, dicen: está, No soy católico, pero yo estoy en favor del aborto. Yo soy católico, pero estoy a favor sí. en, en, en la unión de los homosexuales sí. y las lesbianas. Entonces, sí. se llaman católicos, pero en realidad son, son apóstatas, están 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 sí. renegando sí, la, no. la fe.
3: Uh -huh. es claro sin no estar en comunión eh, con la iglesia de Cristo la verdad es la iglesia de Cristo no no puede jamás no sí,
1: adelante. sí. sí no, la, entonces estamos hablando no solo de los de la iglesia sino también de la iglesia no entonces debe ser tendría que ser muy importante la adoración al Santísimo para que la iglesia también pueda cambiar desde sus cimientos no para que haya una renovación de toda de, de toda la iglesia para que se santifique. ¿No sí, le parece, porque
3: por, por eso mismo lo que pasa es que donde hay adoración hay una irradiación. El Señor está de hecho puesto al centro, al centro de la vida parroquial, de la de la diócesis, qué sé yo, de de de, de y de la vida familiar, de la vida personal de, de aquellos que van a adorar, ¿no? Y de ahí él irradia y va transformando. Esa es una transformación lenta, Mira, hay una, me gusta eh, siempre un adagio, ¿no? Un refrán italiano que dice: hace más ruido un un árbol que cae que un bosque que crece. Y yo uh -huh. creo que esto de la adoración perpetua, donde se va extendiendo cada vez más, eh, es el árbol silencioso que crece. ¿Cómo es eh, la obra de la Virgen, no? Con, con los suyos, con estos que que, que rezan el rosario, que, que tratan de ser de hacer una una vida santa, ¿no? Eh, ese es el árbol, el bosque silencioso que crece y eso va a ir transformando pero lo otro hace mucho más ruido el mal es muy ruidoso todas estas cosas, los escándalos son muy ruidosos pero no nos impiden ver lo que está y entonces hay que trabajar en ese bosque que crece y, y hacer caso omiso de, de los otros a, a lo nuestro ¿no? A, a lo nuestro es... es, es hacer santos, ¿no? Que eso es lo que nos pide Dios. Y Ser santos porque el Padre vuestro es santo, ¿no? Ser perfecto. Así que a eso no, nos está llamando y eso tenemos que hacer en lo cotidiano, en lo, en lo pequeño, en lo de todos los días, sabiendo que somos pecadores. Y justamente lo primero que tenemos que reconocer es que lo somos para poder después confesar cuando, cuando pecamos, ¿no? Y no mm. ser autoindulgentes, porque ese es el otro tema, eh se ha permitido todo eso dentro de la propia iglesia. No, pues esto no es pecado, no, esto no es grave. Esto era en otros tiempos, ¿cómo en otros tiempos? Sí. Y entonces hay mucha autoindulgencia y por eso también la gente va y comunica
0: eso. Padre, justo, eh, Gisela y yo hemos hablado también en varios programas de que creo que una labor que tenemos todos es despertar al laicado. Yo creo que para que volvamos a, a levantar realmente a nuestra iglesia y con todo mi respeto, yo no creo que va a venir de la barba de ron para abajo, yo creo que va a venir de, la, de abajo para arriba y creo que tenemos que eh, volver a tomar una, una, una tarea pero urgente, de volver a despertar a este nuestro laicado que el mundo lo tiene otra vez adormecido, lo tiene indiferente, lo tiene tibio, etc. Y yo creo que nuestra labor es llevarlos precisamente a ese, a ese encuentro con Cristo concretamente, y Cristo a través lo podemos tener a través de, de, de la Eucaristía y de la adoración ¿No le parece, Padre, justo? Sí,
3: absolutamente, no hay duda. El, el, la labor de, del laicado, de los laicos, es muy importante ahora, cuando hay defección del clero también. Y también, al mismo tiempo, para sostener a los buenos sacerdotes y pedir por los otros. Uh -huh. Porque hay que pedir por los otros, ¿no es cierto? Porque, porque es Para que nadie se pierda, para que sean iluminados, para que, para que todos nos convertamos, que la conversión... Es, es constante, ¿no? Es una tarea constante. Entonces, uh -huh. eso es importantísimo. Y también hay que saber que, claro, eh, sin los sacerdotes no se puede, ¿no? No se puede acceder. no claro. No, no estarían no estaría los sacramentos.
0: No hay Eucaristía, eh, claro. Uh
3: -huh. Claro, y además, el triunfo del la, de la Corazón Inmaculado, la Virgen quiere que se con los sacerdotes. Es decir, así como la imagen, ¿no? De los, del, del paso del Jordán con los levitas que llevaban el arca de la alianza, eran los, los levitas. Y, y será así, ¿no? Al pasar en el Jordán, es decir, eh, esto lo decía Miriana también en Međugorje, decía, entre este tiempo y el tiempo de, del, del triunfo del corazón inmaculado de María, hay un puente, y ese puente son los sacerdotes. Entonces, eh, laicos y sacerdotes que hacen la Iglesia, pero la Iglesia fiel a, a Cristo, fiel a su ley, fiel a su ley, no con, con bajando el listón o acomodándola, no, no, no uh -huh. eso no, manipulando, no, no, no.
0: Claro. Y eso, Gisela, y eso, en los pocos eso, minutos que nos quedan, ¿cuál sería tus preguntas que tienes todavía para el Padre Justo?
1: Mira, suelo decir esto, que volviendo al Sagrado Corazón de Jesús, que es nada más y nada menos que la hostia que cada día, gracias a Dios, todavía la tenemos para santificarnos, para tener sacerdotes santos, no, conforme al corazón de Jesús, eh, debemos pedir al Señor que se cumplan las palabras del libro de Jeremías 3.15. Jeremías 3.15 dice, entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Agradecer al Padre Justo porque Justo los feudos creo que es uno de estos sacerdotes que gracias al cielo el Señor nos los dio y nosotros los felices es orar, ofrecer y ayunar para que estos sacerdotes eh, crezcan en, en nuestra vida, ¿no? Y sean nuestros, esta unión entre el cielo y la tierra. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, trato de ser buen sacerdote, ¿no? Como eh, seguramente todos tratan de hacerlo. Y, y la oración sí. vuestra es, es muy importante, muy importante para sostenerme. Padre, justo ahora
0: le voy a hacer una pregunta eh, que estoy seguro que eh, quizá algunos de nuestros radioescuchas o muchos están teniendo. Es de decir, en mi parroquia no hay adoración en mi parroquia no tenemos una capilla de adoración. ¿Qué puede hacer eh, una parroquia un grupo de feligreses que quisieran, ya que esta es la misión que usted tiene, que es abrir capillas, ¿cuáles son los pasos o cómo pueden ayudarse, cómo puede impulsarse a, a, a un grupo de católicos que en su parroquia quieran tener una capilla de adoración perpetua Padre Justo?
3: Bueno, yo les eh, recomendaría que se unan, porque si va uno solo a proponerlo al párroco, no, no, no. Eh, hay dos cosas que son importantes. Una, que se unan un, gru un grupo y que digan, mira, eh, nosotros querríamos tener una relación secreta, ya hay un grupo, este, pero necesitamos una misión, evidentemente, para hacerla y demás, ¿no? Y asegurarles la segunda cosa muy importante para decirle al párroco es que nada de eso va a ser oneroso para él, no va a ser ninguna carga, porque el miedo, y por eso siempre salta el no primero, es, uy, otra cosa más y me voy a tener que ocupar. Diciéndoles no, la adoración perpetua marcha con, que lo, lo llevan adelante los laicos. Es decir, es toda una estructura, una, una organización, digamos, funcional, llevada a cabo por los laicos que cuidan de que, que las horas estén cubiertas, hay coordinadores, hay toda una, una estructura así hecha para esto, ¿no? Para asegurar que el señor no quede nunca solo, porque ese es el objetivo número uno. Entonces, diciéndole, mire, nosotros lo que queremos es tener una capilla y demás y poder hacer esta oración somos unos cuantos pero necesitamos claro, cubrir todas las horas para eso habrá necesidad de, de un, de, un de, de una misión pero tenemos esta, esta inquietud y además sabiendo que sabemos cómo se si hace la oración perpetua y, y que eso no comporta para esos sacerdotes este, ninguna ningún ni, ni, ninguna digamos trabajo extra para decirlo de alguna forma ¿no? Suena feo, ¿no? Pero, pero lo que pasa es que uh -huh. a veces el sacerdote, eh, agobiado por las cosas, no piensa eh, que, de, de qué se trata y dice otra cosa más, no otra devoción más. Cuando uh -huh. es, es lo más importante, no. Que es lo que va a transformar a toda eso es bajo el punto de vista así, digamos, práctico para decirle. Y la otra uh -huh. cosa que es fundamental es que esa esa adoración va a transformar la parroquia.
0: Correcto. Va vale, tengo entendido, tengo entendido que usted tiene una, una página que es perpetua.es. En esa página que la gente pueda ir, en, ¿hay alguna guía, algo de estas pistas que usted nos está dando donde alguien las pueda ver para tener sí. algo concreto sí. que presentar? Sí. Sí, 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 hay, 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 uh -huh.
3: hay este, de, de, sí, hay, hay, hay sí. y además pueden cualquier cosa escribir ahí y, uh -huh. sí, sí, y después eh, bueno eh, hay otra que están tengo, no tengo ni italiano pero es italiano claro, <ríe> italiano y sí, no, sí. Padre,
1: una, una última pregunta ¿Ustedes, en un minuto eh, que nos queda una vez al año un, sí 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 una vez al año ustedes hacen un congreso exclusivamente de adoración eucarística la fundación sí, de ustedes la sí, Santísima todos
3: los años y este año va a ser en lo Laos en el santuario de lo en agosto uh -huh. sí sí todos los años lo hacíamos en general alrededor del 22 de julio, que es eh, la fiesta de Santa María Magdalena, como nosotros tenemos la Basílica Santa María Magdalena, pero este año va a ser en, en, en Lo en Francia, ¿no? Este, Laus, Laus, fue una aparición de la Virgen que está aprobada, un lugar muy especial.
0: Así ¿Y en su que, página hay información del Congreso, padre? ¿En su página también pudiera sí, la gente encontrar información? Sí, si no,
3: no, eso lo van a encontrar, sino en Adoperp, Adoperp, es decir, Ado... Ado de adoración perp, per. de perpetua, P-E-R-P. -E Fr, de Francia.
0: Bien. Eh, le voy a dar la dirección a todo nuestro querido radio, radio Escuchas que la quieran apuntar. Apunten. Www o W, como usted quiera, las tres W. Adoración Eucarística Perpetua, todo junto, juntito. Adoración Eucarística Perpetua.es de España. Y ahí es la página del Padre Justo. Padre Justo, le voy a pedir un último favor. Otra... Quisiera usted cerrar este programa dándonos su bendición, Padre. Sí, por supuesto.
3: Invocando la presencia la intercesión de María Santísima, de ese corazón inmaculado de nuestra Madre. El Señor esté con vosotros. O con con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Amén. Gisela, tú tenías una última palabrita para el padre.
1: No, el recordar la última página que él dijo, A, A,
3: A, Yendo a la, par, a la página que, mencionó, que se mencionó recién, la española, ah. están los links con la de Francia. Ahí ah. la encuentran. Van ahí y hacen el enlace con Francia y ya está. <risa>
0: Perfecto. Bueno, pues se las doy por última vez, porque ahí está todo. Www.adoracióneucarísticaperpetua.es. Padre Justo, muchísimas gracias, eh, ya le vamos a dejar que vaya usted a descansar, porque además nos ha comentado que su salud está un poco eh, para cuidarla, así que ya no le quitamos más tiempo, muchísimas gracias, volveremos a estar en contacto con usted, y mi querida Isela, pues tú ya sabes, en dos semanas volveremos para seguir hablando de todo un poco. Que Dios los bendiga, mi querida familia, hasta la próxima semana, y con esta bendición, hasta la próxima.